0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och jag är så taggad på dagens avsnitt. Jag kan knappt bärga mig. Faktum är att jag framför mig har en hel hög med så här supervackra antika smycken som snart ska ut på auktion. Och det är en speciell gäst vi har. Det är faktiskt en gäst som jag har fått tips om från Carolina och Victoria som ni känner väl vid det här laget. Som har företaget The Jewelry Escape. De är ju väldigt duktiga på antika smycken och de har tipsat mig om den här tjejen. Hon heter Klara. Klara Kling. Och hon är intendent på Uppsala Aktionskammare med huvudansvar för smycken. Och det här är ju så spännande så att vi måste bara dra igång med en gång. Välkommen Klara. Tack snälla. Vad kul att är här. Jättekul. Ja, mm. härligt. Mm. Jag kommer på att jag, inte, att jag inte sa det innan. Du är ju, har ju sån himla härlig energi. Eh, så att, eh, men jag glömde att säga det att när jag poddar, för jag pratar också väldigt snabbt. Ja. Då brukar jag försöka prata långsammare <skratt> än normalt. Ja, jag ska försöka. Det är svårt. Det brukar gå bra i början, sen när man blir exalterad så brukar man spida upp. Ja. Men ni som lyssnar då, om ni börjar märka att vi liksom spidar upp i våra röster, då hoppas jag att ni har överseende med det. Jag tror att ni, om ni som lyssnar hade suttit i det här rummet så hade ni varit lika exalterade.
1: <skratt> precis.
0: Men innan vi pratar om det, du har fram det vi har framför oss idag, vill du berätta om dig själv? <laughs> Absolut. Vad <laughs> vill du <ju> veta? <laughs> ja, det var inte alls den frågan jag hade tänkt ställa först, insåg jag. För jag brukar fråga, berätta vad du är på det för smycken idag? <laughs> ja,
1: ja. Vi kan börja där. Ja, vi ja, börjar där. Vi sen, sen kan du berätta om dig själv, då har jag en bättre fråga. Ja. Nej, men alltså, man har ju lite prestationsångest när man ska åka liksom och träffa fellows mycket snörd känner jag. Eh, och då alltid så tycker jag då väljer jag något modernt för det är liksom det kör liksom i sin egen linje. Så jag har på mig ett halsband som heter Do Drop utav Viviana Toron Bilev Hybe eh, som är svensk-dansk eh, smyckesformgivare. Jättelångt namn som det är svårt oh. att googla. Jättesvårt. Alltså om man bara googlar Torun så hittar man det. Ja, för mycket perfekt. av hennes smycken är bara verkta också, Torun. Eh, hon har jobbat jättemycket för Georg Jensen. Och det är hon som har gjort de här klockorna som man kanske känner igen som är så öppna liksom, på ena sidan. Ja, mamma så... har en ja. sånt.
0: det, det är det design jag kommer ihåg. För det var så häftigt när man var liten och ser den här armaren. Eh, det, ja, det, en klocka som inte gick att stänga, det var bara som en kaff liksom. Precis. En,
1: ja, jag kommer ja, ihåg det. Det, och, det är hennes, och det heter faktiskt Viviana efter henne, just den där Oh, wow. uh -huh. uh, nej, men så det har jag, uh, men Bergkristall Och jag pratade med dig om det innan Att det finns ju flera olika hängen man kan hänga på uh, Och drömmen är ju egentligen De här gråstenarna som, mm. hon, uh, som hon gjorde bland de första Som man skulle kunna ha Som är liksom silverinfattad gråsten bara Som hänger i Och de uh. plockar hon på stranden med sin dotter oh, Jag vet, är inte det så fint också Det är liksom tillför ju så, sån dimension till det Tycker jag Eh, så det har jag på mig och så har jag örhängorna i samma serie och sen har jag min, min förlåningsring och vixelring. Alltså, vixelringen har jag liksom, den byter jag ut lite då och då. Jag, på säga. jag byter inte kar, jag byter ring. Eh, så att jag, nu har jag en, en hel alliansring med diamanter. Jättevacker. Ja. Tack. Och de är
0: i vitguld mm. Ja, med diamanter. Mm. Så de är ganska klassiska tycker jag det ser ut som. Ja, ja. ja men det på i alla fall ser de klassiska ut. Ja, ja men det är klassiskt. Absolut. Mm. Och det här halsbandet, örängerna, man ska beskriva det lite. Det är alltså ett väldigt hårt silverhalsband. Jag tycker nu när du säger att hon designar för Georg Jensen så tycker jag ändå att det är... jag ser Georg Jensen i den här halsbanden. Ja. Men sen så är det de här hängerna med väldigt stora stenar. Och de är inte jag så vana vid att se på Georg Jensen.
1: Nej. Det är nog sant. Så det
0: kanske var hennes varumärke då? Och ja,
1: precis. Det är nog hennes, hennes grej liksom. Men de är väldigt så typiskt 60-tal tycker jag. Hela. Men just så här med hård, ganska tajt halsring och sen ett hänge som hänger ner. Ja, för det är spännande
0: att du säger att de är moderna smycken och sen är de liksom, vad blir det? 60 år gamla. <laughs> äh, men jag tänkte att vi kan gå in på det senare ja. och kallas modernt. Precis, och... I, min, i min värld modern Ja, <laughs> Men vad betyder
1: smycken för dig? Oj, gud vilken svår fråga. Alltså, smycken är ju väldigt mycket, dels är det ju mitt jobb, världens roligaste jobb ska ju tilläggas. Men, men smycken bär ju så himla mycket med sig, för smycken har man ju, man har dem så nära kroppen och de är ofta så himla förknippade också med någonting som... Ja men en, en viktig tid eller en viktig händelse i livet. Så att ja, det är många, många aspekter.
0: Fint. Och har du alltid varit smyckesintresserad eller hur började ditt smyckesintresse?
1: Alltså kanske inte alltid just smycken. Jag har alltid tyckt att det varit roligt med gamla grejer och alltid hållit på med ja men, jag har hållit på med vintage jag har ja köpt och sålt gamla pryttlar eh, så att allt som står ut lite har jag tyckt varit spännande och roligt och jag har ju hållit på eh, på Uppsala och kikat mycket på, på hela hem alltså man har hållit på med allting allt ifrån konst och silver och möbler och mattor eh, men smycken är ju kul av så många anledningar. Så att när jag började med det så kände jag direkt att ja, men, det här är kul. För det har liksom allt. Det har både stilhistoria. Det har ju liksom också någonstans kvinnohistoria. Det har en, berätta lite om hur man har umgåtts. På vilket sätt man har umgåtts. Det hänger ihop med, med kläder och mode. Och också att man kan oftast hitta de här grejerna. Alltså man kan hitta, man kan forska efter en liten stämpel, man kan hitta det och man kan liksom härligt, ja men det är den här gudsmedlen. Han jobbade så här och det, det är att det finns en lösning på gåtan på många, på många sätt. Det, det är ju faktiskt jättekul. Ja, så smycket är så kul. Det har liksom allt.
0: För de här stämplarna då letar du in i smycket efter de olika typ årtalsstämpel och
1: Heter det guldsmedstämpel eller vad heter Ja,
0: en mästarstämpel. Ja, just det, mm. och
1: så. Precis. Och ganska ofta när det gäller, man får säga då, lite finare smycken som kanske har större infattade stenar och så, då har oftast jubileraren också ristat in till exempel hur stor diamanten är, hur, hur, stor, alltså, hur mycket safir är det är i till exempel. Så att man kan ju få reda på väldigt mycket information bara genom att kika på själva, ja, på, på insidan på stämplar och märkningar. Mm. Jättekul.
0: För jag tänkte fråga dig också om du är lika intresserad av så andra accessoarer, alltså typ så här: halar, väskor, glasögon, skor och
1: sånt. Ja, jo, men både och. Alltså, jag tycker ju att sånt är kul. Jag kan inte säga någonting annat, för precis innan. Du kom in, vi träffades på ett café här nere för Så satt en tjej bredvid mig som hade skitsnygga skor. De var så chanky, men var svart tå på. Så de såg ut som Chanel. Så himla fina. Så jag frågade henne direkt, var har du köpt dem där? Och så sa hon, ja det heter Dans Max Payment. Så jag bara, klickade hem ett direkt. Så jag skulle liksom ljuga och säga att jag inte inte ser För det tycker jag är jättekul. Jag älskar ju liksom... Ja, men kläder och väskor och...
0: Ja, ja men du har ju ett par illröra Dr. Martens. Det var det första jag kommenterade när jag såg dig. <laughs> ja? ja, nej. Du är absolut intresserad av stil, skulle ja. ju jag säga bara jag <laughs> tittar på dig. Vad <laughs> ja, härligt. Eh,
1: har du några favoritsmycken ur historien? Oh. Oj, det ställer så svåra frågor. Men så kul frågor. <laughs> alltså, jag kan tycka... Och hur många får man välja, höll jag på att säga? Nej, men jag kan tycka... Alltså, den svenska kungafamiljen har ju fantastiska smycken. Så ja, är det, det är lite fuskigt. Ja. De det... ärvs in i... Eller föds in i liksom ja. en vacker smyckesvärld. Precis, och de äger dem ju faktiskt inte själva. Utan det är någon Aha, form av okay. stiftelse, tror jag. Som, som äger själva smyckena. Men ja, det är ju bara kungafamiljen som får använda dem. Eh, och då tycker jag ju faktiskt att... Alltså, kronprinsessan Victorias... Det här tiaran eller diademet som hon gifte sig i. Om ni vet om ni kommer ihåg det är det stora kamer. Inte så himla trendy kanske egentligen. Men otroligt vackert. Och har då eh, tillhört trottning Josefina. Eh, som mycket av de fina smyckena som finns i svenska kungafamiljen kommer ifrån. Det tycker jag är ett helt fantastiskt mycket och passar så himla fint just på bröllopet med de här vita och de här rosa orangea och Jag, jag ja. gör som alla lyssnare ja. nu, att jag googlar. måste alla se ja. vad det här är. Ja. Och eh, Silvia hade samma. Eller hur? Oh, wow Ja Det tycker jag är så, så fint faktiskt.
0: Det ser ju nästan ut som en kungakrona. Ja,
1: eller hur? Det är liksom mer än bara en tiara. Ja, ja det är så fint. Det är jättemaffigt tycker jag. Verkligen. Så det tycker jag är absolut är en favorit. Sen så upptäckte jag bara för några dagar sedan så satt jag och googlade på As one do drottning Victoria av Englands förlåningsring. Wow! Och det är en orm. Nej, jo Det är en orm med ett smaragd huvud så tufft. Så, så att googla det också ja. Tror du det är
0: därför som så många liksom smyckesdesigners eller alltså flera av de som också som alltså de kända smyckesvarumärkena har gjort ormar till liksom ah. en symbol ah.
1: eller lite, lite så här läskiga djur. Va, vad tror du det kommer ifrån? Ja men alltså ormen har ju eh, varit en symbol alltså både för vishet och onska, liksom, sådär, lurigt. Man har väl varit liksom från, man tänker, bibliska historien med Eva och Ormen. Liksom. Men det har ju också varit en symbol för evigheten. Det är liksom ingen början, inget slut. Så, så det tror jag det är det som hennes förlåningsring står för. Alltså en evighetssymbol. Evig kärlek. Jag måste googla bättre, inser jag.
0: Men det roliga är när jag googlar drottning Victorias i England. Fast jag googlar vixering, inte förlovningsring. Ja. Då ja. kommer ett avsnitt av smyckespodden upp. Det var ju lite nej. kul. <laughs> <laughs> Okej. Okay, ja. För det känns ju inte så romantiskt med en orm, känner jag. Alltså nej. om man tänker
1: på det, Adam och Eva så. Det var ju liksom... Det blev nästan en synd, eller? Precis. Nej, men, men ormen är ju liksom inte en, en symbol för det när det kommer till... Alltså när man tittar på de smyckerna. Alltså, oh, man börjar ju göra de här typen av... Ja, men ormsmycken har väl funnits i typ, renässansen kanske, men, men som mest populärt under 1800 talet smitt Och då symboliserade det inte någon slags obehaglig figur, utan, utan symboliserade just evighet och evig kärlek. Mm -hmm. och, ja, ett av de smycken som jag har tagit med mig, jag vet inte om vi ska prata om det sen kanske, det är ju just en orm och är då en morgongåva från... En, ja, en man till en kvinna. Lägg av, okej. Okay. Okej,
0: okay, men då förstår jag, för då överskuggar evigheten det här andra. Ja, precis. Okej, okay, nej men, för, för jag vill bara gå in lite grann på din liksom karriärsresa. Eh, det är ju väldigt spännande och du är ju liksom relativt ung och... Eh, jag tycker det är kul att veta liksom hur, alltså hur blir man intendent på, på en auktionskammare? Hur liksom hamnar man där så tidigt? Alltså jag som, nu har inte jag men tack vare ska jag säga Smyckespodden och tack vare Karolina och Victoria så har jag nu också börjat träffa lite folk i branschen som liksom har mycket koll på ant, ant, antikviteter eller som är liksom i den världen. Och de är ju ofta ja åldern av mina föräldrar. Mm. Så att så att du liksom stämmer inte överens med den liksom eh, ja och du är också, också du är ju en sån person som jag tycker är liksom eh, kanske kommer vara den som kommer få liksom eh, att slå igenom precis som vinterskläder har gjort för du är ju lite så här cool och hipp och liksom Ja men jag tycker liksom att du Kanske kan bli en fanbärare då
1: Tack snälla Men wow. det är kul
0: cool att liksom veta hur din liksom Karriärsresa har sett ut Jag
1: tjuvfrågade lite på ah? kaféet ah? Men du får låtsas att jag inte får ah? det Nej men du får läsa det Nej, men jag, alltså jag hade ju inte alls tänkt mig Egentligen att jag skulle jobba med det här Utan jag hade tänkt mig att jag skulle Bli någon slags kanske beteendevetare Jag läste psykologi Och liksom sådär Men sen så Höll jag på hela tiden och köpte och sålde på sidan om liksom, för att gå runt egentligen. Så på att blocket, jag... eller? Ja, blocket, tradera, publikationshus. Då var det kläder. Ja, ah, kläder, prylar, konst. Jag höll på liksom wheelade och dealade med ja, massa vasslar, olika prylar. Alltså. Ja, verkligen. <laughs> Men jag tänkte liksom inte att det var något man kunde jobba med. Så det var ju kanske när jag var 23-24 så kom jag liksom på på något vis att men gud det finns ju faktiskt människor som jobbar med det här. Det finns ju folk som gör det här roliga liksom hela tiden. Um, så då tänkte jag så här att amen, jag provar. Jag ger mig själv ett halvår. Um, det kan ju inte göra så mycket liksom, från eller till tänkte jag. Jag läser konstvetenskap. Ser om jag tycker att det är kul. Och ser om jag kan få något jobb i branschen. Och liksom prova på helt enkelt. Eh, och då eh, började jag först läsa konsthistoria Så himla roligt I, Uppsala. I Uppsala. Äh, Uppsala Fantastiskt, alltså jag tycker alla borde läsa konstvetenskap ja. För det är, det är så allmänbildande och så himla kul Bara att ja, läsa, så fantastiskt eh, Och då började jag också, då gick jag ner och sökte jobb På Uppsala konskammare Och då var ju vi ganska så små eh, och jag gick dit och jag fick komma på intervju ner i någon källare och liksom sådär. Eh, och fick jobb och började liksom från botten verkligen. Eh, som de flesta gör i, i min bransch. Man börjar med att hänga tavlor, springa små ärenden. Eh, och det där liksom ökades på. Sen fick man mer och mer ansvar, fick göra roligare och roligare grejer. Och lärde sig också mer och mer. För att när man jobbar på ett auktionshus så blir man helt genomsköljd av föremål. Man får se så otroligt mycket grejer. Och det är det man lär sig på. Det gäller att se så mycket saker som möjligt. Att känna på så mycket saker som möjligt. För det är då man ser skillnaden på det som är bra, som är dåligt. På det som är falskt, på det som är nygjord. På det som är, har liksom en riktig patina som inte har en riktig patina. Alltså det gäller att se så mycket som möjligt. Så ditt tips idag, nu blir det en liten
0: ah. passus, hold your thought, för oh. att du skulle fortsätta. <laughs> Men det är ditt tips då kanske till någon som vill lära sig mer om det här. Det är kanske då att liksom gå och scanna av och liksom omge sig med så mycket, så mycket
1: som möjligt. Absolut, absolut. Se så mycket som möjligt och pillra så mycket som möjligt. Gå på aktionsvisningar, be att få kika på grejer. Bläddra alla de här nätaktionerna, kolla på så mycket som möjligt. För det är då man får koll och feeling. För det är det det handlar om. En känsla av att det här är bra eller det här är inte bra. Mm. Uh, mm, så, så började det. Mm. Okej, okay, vad häftigt. Och, för då, du, då var du fortfarande, vi fortfarande att du är spring, springtjej. Mm, precis, jag är ja. <laughs> <laughs> ja, men Det är ju lite så att man får nästan börja som en lärling. Det är ju stort sett ett lärlingsyrke. Det, som jag sa, det handlar om att se så mycket grejer som möjligt men sen så skulle vi börja göra någon form av lite mindre kvalitetsauktioner och då var det jag och min kollega Karl Magnus som skulle katalogisera dem och då blev det liksom jag vet inte om det var för att han var kille och jag var tjej. Men det blev så att jag började ta katalogisera smyckena Och tyckte att det var så himla roligt. Det var ju liksom det roligaste av och han ihop. tog silver. Han tog silver. Alltså Karl Magnus då körde silver och möbler. Eh, och klassiskt konstantverk. Och jag körde konst och smycken. Och, ah. och, och silver i auktionsvärlden, det är gamla skedar och så? Eller vad är silver? Ja, det kan vara gamla skedar. Men framförallt kanske det är pokaler. Eh, andra typer av eh, silverkannor, silver stop, eh, gräddkannor, den typen av föremål. Okej,
0: okay, mm. sånt man hittar i mormors gamla linneskåp. <laughs> ja, typ. Mm. Ja, och du tog smycken här då. Ja. Du drog ja,
1: Lackemi, alltså. <laughs> så fantastiskt. Ja, jättekul. Så då började jag med det. Och det var ju så fantastiskt kul. Så då började jag liksom nörda ner mig på det. Och tyckte det var jätteroligt. Ehm, och sen är det ju så, jag är ju inte gemolog- utan jag är ju ba bara <går> värderingsman. Så att jag har ju alltid haft behov av en gemolog- för att vi ska få korrekta beskrivningar. Vi måste ju kunna stå för det som vi säljer. Så vi behöver ju alltid ha en gemolog, eller minst en i alla fall- som då eh, bekräftar vad det är för stenkvalitet, vad det är för sten- Eh, och då har jag jobbat med lite olika gemologer. Eh, och genom dem lärt mig hur mycket som helst. Såklart. Eh, och nu jobbar vi med Carolina och Victoria. Och det är så roligt. Ja, det är ah, så kul. För så hur, kul.
0: Hur, kom, hur kom de in där? Det måste du berätta.
1: Ja, nej men eh, nu när jag skulle få mitt eh, andra barn, Axel. Som nu är snart ett och ett halvt år. Eh, då visste inte mina... Eh, kollegor på Uppsala riktigt hur de skulle göra med vikarie för mig eh, och då tog de in Karina eh, och Victoria eh, för att då katalogisera smyckena och även ha smyckesmottagningar så som, som jag gjorde annars eh, och när jag nu kom tillbaka från min mammaledighet så var vi fortfarande då i behov av eh, gemolog eh, och jag ville ju så gärna fortsätta jobba med dem så jag tyckte det kändes som en så otrolig chans Ja, då frågade du dina chefer om du fick behålla den. <laughs> ja, för de var kvar. <laughs> Det är ja. så härligt. Ja, eh, så sedan dess så har vi tre jobbat ihop. Eh, och vi har jobbat jättemycket nu den här hösten faktiskt. Vi har haft jättemycket smyckesmottagningar i Stockholm, i Göteborg, i Malmö, i Uppsala. Där folk har kommit och fått sina smycken värderade av oss.
0: Okej, berätta hur går en smyckesmottagning
1: till? Jag har aldrig hört om det här nämligen. Nej, Nej men det är ju så. De, de allra flesta som, eh, som kommer till oss. Eh, de vill ha någonting värderat och kanske sålt. Eh, så då har de ringt och bokat ett tid. Eh, och vi har helt enkelt satt oss ner. Vi har kikat på smyckena, Vi har bedömt vad det är för stenar. Vad det är för karat på guldet. Och kikat lite. Var skulle man kunna lägga sig... Kring ett dyrkvärdigt värde på aktion på, på andrahandsmarknaden idag, och diskutera det med, med kunden. Hur lång tid tar det att, alltså hur lång tid får varje kund? Det beror ju lite på, lite beroende på hur mycket det är. Eh, och det kanske är så att vi inte kan svara på allting direkt på plats. Ganska mycket saker, eller ganska mycket saker. Men vissa saker som färgstenar till exempel, de vill man ju kanske ta in och undersöka vidare. Carolina och Victoria vi kikar på dem i mikroskop för att kolla att det inte har blivit färgat eller behandlat på något vis. Eh, det kan ju också vara saker som, som vi vill bolla lite mellan oss. Så att allting kanske man inte får svar på direkt på plats. Men ganska mycket kan vi ju ge ett svar på ungefärligt i alla fall direkt. Och de flesta kunder som har kommit har kanske stannat hos oss en halvtimme, 45 minuter. Och hur går det till sen då? För då får de ta beslut om... Eller ni kanske väljer
0: ut vilka ni vill ta in eller hur funkar det? Kurerar du då? Nej men det här var inte fint, det vill jag inte sälja hos oss.
1: Aa, eller hur går det till? Alltså lite både och får man ju säga. Eh, vi sysslar ju bara med kvalitetsauktioner. Eh, vilket är kanske lite skillnad eh, från många av de andra auktionshuset som har de här löpande auktionerna. De kan ju ta in och sälja lite enklare smycken. Eh, man kanske kan ta in en, en trasig Bismarck-längd till exempel och någon kan köpa den för, för guldvärdet och gå och fixa till det och så. Så kanske inte riktigt vi jobbar utan vi vill bara ha in kvalitetsförmål eh, och det behöver inte betyda att det ska vara superdyrt eh, Vi har vår lägsta gräns på 3000 kronor eh, det är liksom Alltså i vad ni tror att ni kommer kunna sälja det för? Ja, precis ja. så att på våra kvalitetsaktioner då, då har vi oftast ett utropspris då som... Ja, de de, de lägstviderade förmån kanske börjar då på 3-4 000. Det är utropintervallet. Och sen kanske upp mot en 30-35 000. Och sen har vi på våra internationella auktioner... Ja, vi behöver inte alltid ha så himla höga utropspriser heller. Det handlar om kvaliteten. Att det ska vara vackra föremål av bra kvalitet. Kanske börjar då kanske upp med ett utropspris kring... 6-8 tusen och sen då föremål upp mot miljonen. Där finns det ju inga skys the limit <laughs> på de auktionerna. Eh, men som sagt, vi sysslar ju bara med kvalitetsaktioner. Så att, då kan ju det vara så att vi ser att ja, men det här kan inte vi sälja. Vi, vi är fel forum för det här. Vi kan tyvärr inte sälja den här, visserligen jättesöta, lilla silverblåsen med glasfluss från 1800-talet. Den kommer att kosta 800-900 kronor. Det, vi är fel forum för det. Det är bättre att man vänder sig till ett mindre auktionshus eller att man försöker sälja själv. Eller att man ofta ger vi rådet att man kanske ska spara och ge bort. För det är oftast en jättefin gåva att kunna. Att kunna ge någon ett, ett ärvt smycke i doppresent eller konfirmationsgåva eller...
0: Verkligen.
1: Och jag kan tycka också att smycken som
0: föremål eller liksom samlar objekt och har hemma och visa upp sig alltså, i en prynads, eh, liksom, ja. em, hylla eller något sånt där. Mm. Det ska man inte underskatta heller. Nej. Verkligen inte. Men vad, vad innebär... För, för du sa berättade för mig att ni har så att säga bara, inom citattecken <laughs> men...
1: Eh, Två auktioner per år? Nej. Eller två perioder? Ja, men man kan säga så här. När det gäller eh, de här liksom fine arts auktionerna. Då är det två auktionssäsonger kan man säga. Det, det, det är det, mm. det. Så att nu har ju alla de stora auktionshusen. De har sina moderna auktioner kring nu. November-ish. Och sen har man sina klassiska auktioner. Kanske något senare fram emot december- Eh, och samma på våren, då har man först moderna auktion, maj-ish, och sen klassisk, juni-ish. Ah, okay. eh, och i Sverige brukar auktionshusen försöka samköra sig något, så att vi har våra visningar och så, eh, ungefär samtidigt. Och vilka är då de här auktionshusen som har de här, det är de som har kvalitetsaktionerna som du kallar det? Ja, ah. precis. Ja, men, eh, dels är det ju vi, sen är det ju Bukowskis och Stockholms auktionsverk. Vi är väl de tre stora auktionshusen i Sverige. Det är inte många. Det är inte många, nej. Sen finns det ju jättemånga auktionshus som har jättefina saker. Men som man kanske inte räknar till de som har de här kvalitetsauktionerna. Jag förstår. Mm. För jag tror att många med mig undrar. Vad är det som bestämmer
0: en smyckes andrahandsvärde? Ja.
1: Alltså det är ju en superduper svår fråga för det är ju marknaden som avgör. Till sist, alltså presenterar man ett smycke på rätt marknad så får den ju det rätta priset. Vad den ska vara värd i slutet. Alltså köper man någonting på auktion då vet man. Man, har, man får det precis för vad det ska kosta. Så är det ju. Precis, med lite modifikation kanske men det är, man får det för vad det ska kosta men när vi gör bedömningen till exempel vad vi ska för utropspris då tittar vi ju dels på ett materialvärde vad har det för guldvärde vad borde den här stenen vara värd på andra halsmarknaden men sen gäller det ju att hålla sig ajour med hur har det gått för liknande smycken på aktion har det sålt något liknande smycke vad gick det för och vad kan man ha att jämföra med var kan man lägga sig på för nivå men kan det bli
0: chockade ibland eller förvånade över ett utgångspris att det inte blev som du tänkt
1: eller något blev väldigt högt eller väldigt lågt? Absolut, absolut så är det ju. Det är alltid ett par skrällar varje säsong. Förhoppningsvis oftast uppåt. Men att man tänker sig, ja, det här är en jättefin ring, ja, men den borde kosta 20-25 låt säga, ja, den har ändå potential. Och sen bara, tjom, sticker iväg. Mm. Och ibland så kan man ju förstå, aha, men det var ju den där proveniensen. Ja, men den har ju ägts av den. Förlåt? Den. <laughs> proveniensen, det betyder alltså vem, vem som har ägt innan. Eh, man kan alltså se, kan det ha varit så att den har tillhört en, någon känd person? Oh, kan man följa okay. den tillbaka i tiden? Eh, det kan vara det som har gjort att någonting har stuckit iväg i pris. Eller så är det ju bara ett otroligt snyggt smycke. Och vi har kanske gjort bedömningen mer på... Eh, ja, men, som sagt, stenvärdet, guldvärdet och sen, ja men det här, det borde kosta men det här hade kanske något extra och då sticker det i, liksom eh, och sen är det ibland det ju så att man tänker att oh, men, nu har vi satt ett utbrottspris på det här armbandet för 10 000, ja det kommer oj oj oj, det kommer sälja, det här kommer gå så himla bra, det här är så snyggt och sen helt plötsligt är det ingen som, ingen som nappar och då vet man inte riktigt varför? Det känns så konstigt. Men då har man ju oftast då som säljer ett bevakningspris. Så det är inte då så att armbandet bara skänks bort till någon som bjuder ett par hundra, utan då har man ju ett bevakningspris. Så då går det ofta tillbaka till kunden kanske man väntar en stund och så tar man det ut det på aktion igen. Är bevakningspris samma som reservationspris? Ja, stämmer. Kan inte du berätta vad det är för något? Alltså, man sätter ett utropspris på aktion. Det är ju ofta en lågt satt värdering. Om jag tänker mig att någonting, ett armband till exempel nu då, ska kosta 12 000 kronor. Det tycker jag, det, det känns, där borde det ligga. Alltså ska kosta alltså, som slutpris? Ja, som slutpris. Där tror jag att det kommer landa. Eh, om jag skulle sätta utrustpriset på 12 000 kronor, då får man liksom inte igång någon budgivning. Utan det gäller så att lägga sig lite under för att folk ska nappa. Det är liksom en psykologisk grej. Eh, och då kanske man sätter ett utrostpris mellan 8 och 10 0. För ja, att det är ganska som, högt? Ja ganska normalt om man tänker att det ska sluta på 12. Ah, 12 är hög procentuell. procentu. Okay. Ah, så, så det ligger jag så här, ett utrop mellan 8 och 10. Då mm. finns det många som liksom vill hoppa på tåget och börja bjuda. Um, men bevakningspriset då, det kan ju vara 8 000 som kunden väljer att, ja men jag vill inte sälja det under 8 000. Men vanligtvis så ligger bevakningspriset på 80 av nedre utrop. Det är det vanliga. Eh, alltså att
0: det, alltså den första som har budat har redan nått upp till det?
1: Ja, alltså om, om den som bjuder börjar med att lägga ett bud på 7 000, låt säga, på det här armbandet. Då, då är ju oftast, oftast bevakningspriset uppnått redan. Ja, precis. Ja. Okej, okay, så att man sätter ett eh,
0: utropspris mm. som är högre än bevakningspriset. Ja,
1: så, så gör vi i alla, i ja, alla fall. Okej, okay. hur kommer det sig? Nej, men, alltså, utropspriset, det är den här lågt satta värderingen. Bevakningspriset sätter ju säljaren. Eh, och säljaren kan ju själv välja att inte ha något bevakningspris. Man vill bara bli av med grejerna. Men man kan också välja att ha ett bevakningspris som är på till exempel då 8 000. Att man vill inte sälja under den nivån. Ja, okej. Okay. Jag tänkte mm. att det kanske var som
0: Stockholms bostadsmarknader. Så att eh, om den som budar på ett utropspris, då vill inte
1: en säljare sälja för det. För att mäklaren ah. har satt ett ah, mycket nej, nej. lägre. Liksom. Ah, nej, så, så kan man inte göra. Utan om vi, om vi har liksom bestämt att ja, utropet är mellan 8 och 10. Då kan inte kunden säga att ah, jag vill inte sälja under 12. Då är det Ja, ah, okej. Okay. Ah. Då kan vi inte ta emot det. Då kan vi inte hjälpa till. Liksom.
0: För om jag tittar tittar um, ja på Bukowskis till mm. exempel. Eller, eller möbler och sånt. Mm. Jag tycker det är ganska ofta som budgivningen är igång. Mm. Och det har varit flera bud. Men reservationspriset inte
1: uppnått. Precis. Så de tänker annorlunda då. Nej, de har samma. De har sitt, då, är, då kanske det är så att de har en byrå då. Och vi säger samma prisnivå. Att då har de kanske en bevakning på åtta. Eh, och så har budgivningen börjat på. På 5 000 och sen 6 tusen. Men man är ju fortfarande inte uppe i, i bevakningen. Nej, precis. Gud, nu kanske ja, det här alla kan lyssnare ut man... fattat
0: utom. Ja, men <laughs> man kan, kan väl inte buda under lägsta utrop? Jo. På, Aha, okay. Alltså På, på
1: online-aktionerna så går det ju oftast att lägga bud under, under utropsprisen. Aha, och då är det ju många okay. som försöker, som kollar. Vad ligger bevakningen? Vad kan jag få det här för, för, som billigast, liksom?
0: Men är det någon gång som har slutat under bevakningspris? Mm. Det som jag kallar mm. reservationspris, ja, det men reservationspris. det är samma ja. sak då. Eh, så om, om budgivningen slutat på det så kan man ändå sedan välja... Eh, Nej, men jag kan tänka mig att sälja för det. Är det någon ja. gång som det är så?
1: Ja, det kan väl vara... Alltså. Det kan ju vara så att man efter en aktion ser, man, man pratar med säljaren och så frågar den så här men kom det några bud? Liksom? Ja, men det kom ett bud då på på 7000 kronor med din bevakning var ju på 8. Aha, men kan du ta kolla med den köparen då och se om de vill köpa? För jag kan tänka mig faktiskt att släppa den för 7. Liksom. Då kanske man kan komma överens om sån efteråt, men det är inte speciellt vanligt. Nej, jag förstår. Inte något som brukar hända. Utan mm. man har ju kommit ut överens om det och då brukar ju säljer man ganska inriktad på att det är det här priset. Och det är oftast det priset också som vi tycker att kunden borde få ut för det är där, ja men det är liksom ett minimipris, att där borde det kosta om man inte ska liksom gå back, eller jag säga, på guld och stenvärde. Mm. För den som då lyssnar och, och tänker
0: men jag har ju några smycken hemma och det kanske jag ska sälja på auktion. Mm. Um, hur ser fördelningen ut mellan liksom auktionskammaren och för att man, ni köper ju väl inte smycket av kunden? Nej, så Nej. smycket är kundens ägare Och sen så säger det att hamnar på 10
1: 000 dagar. Hur, hur fördelar den eh, Ja, det är ju ja, lite olika. Dels på vad man säljer på fraktion och lite hur mycket man säljer kanske. Vi kan säga på våra internationella kvalitetsaktioner så är en vanlig provision som vi tar ut eh, 18,75 procent. Alltså det är en krånglig procentsats för det är 15 procent plus moms. Så det är ja. ganska lågt. Ja, så den vid, vid en försäljning så tar vi 18,75% för vårt arbete. Så ser det vanligtvis ut. Och sen får kunna resten? Ja. Oh, wow, okej. Okay. Mm. Det var ju bra. Ja, <laughs> det var skönt att säger det. <laughs> ja.
0: Och hur går det till då om man, om man vill sälja via er till exempel? Tar ja. man kontakt med dig då? eller? Hur? ja.
1: Det gör man. Antingen så ringer man mig- eller så skickar man ett mejl. Eh, så ofta brukar man in en tid- och träffas ibland. Kanske man kan kika på någonting via bild bara. Man kan mejla mig en bild till exempel. Då kanske man får ett ungefärligt värde. Men man kan aldrig få ett hum- om ungefär vad marknaden ligger för sitt smycke. Eh, men man är jättevälkommen- att ta kontakt med mig. Det tycker jag är jätteroligt såklart. Och det gör man på mejl? Man gör det på mejl, antingen på mitt efternamn- at kling.uppsalaauktion.se- eller på smycken att Det är bra.
0: Jättekul. Mm. Okej, okay, och nu ska vi gå vidare till något som jag tycker är spännande. Jag Tada! bad nämligen Klara att ta med sig ett gäng av de smyckorna som ska... Oj, nu slog in min data här. <laughs> jag bad nämligen Klara att ta med sig ett gäng av de smyckorna som ska upp på auktion nu ganska snart- jag har såklart tagit underbara bilder eh, så att de kommer synas på Mikespodens Instagram. När det här avsnittet är ute så kolla där. Eh, men jag tänkte också att jag skulle gissa eh, hur eh, mycket de är värda. Och sen så får jag klara säga om jag gissar rätt eller inte. Så kul! Eh, och sen och ska jag också säga det här vet det inte klara om men jag tog med mig lite Mumbai smycken.
1: Och ska jag värdera? Ja, det jag ska inte <laughs> det att det är logiskt att smyckesasker tänkte jag gud nu har de någon lur i bakgrunden. Ja. Ah.
0: Så du ska sägs få värdera andra hans på några av våra Mumbai smycken. Oh, Okej. Okay. Det tycker jag ska bli lite spännande och läskigt. <laughs> ja, jag med. <laughs> okay. Men ska vi börja med då de här underbara aktionssmyckorna? Mm. Då får ju du... Ska vi ta ett smycke tag så kan du beskriva det. Ja. ja. Vart vill du börja? Ska vi
1: börja med den här? Den som ligger närmast. Ja. Det är en underbar, jättestor solitäring. Den är helt fantastisk. Det är alltså en, 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 en ganska klassiskt fattad, prinsessfattad Briljanslipad diamant. Prinsessfatta betyder? Den har sex klor. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, den har sex klor och den är lite... Den är typiskt liksom 60-70-talsring. Det ser att den är nästan lite triangel i formen. Jag form. tycker den ser,
0: som, den ser ut som en tiara
1: i fattningen. Ja, lite så. Eh, och det är en briljanslipad diamant på dryga två karat. Jag tror den är 2,03. Eh, Färgen i river- och den är alltså Vs. Den är nästan inga inneslutningar. det är väldigt små inneslutningar. River är ju bland det vitaste man kan ha. Ja. Är det D eller E? Mm, nu ska jag dubbelkolla. Den är E, tror jag. Okej. Okay. Mm. Den är faktiskt beskriven som de i sitt certifikat. Har den certifikat? Den har certifikat. Okej. Okay. För det, är det vilket, vilket institut? Eh, oj, då har jag inte med certifikatet nu. Men det är inte GIA eller men det är jo, något lik. Ja, det kan nog mm. vara ja som har det. Okej,
0: okay, för de stenar som har GIA-certifikat brukar ju vara de dyraste äh, diamantorna. Mm. Um, Okej, okay, och det är vitguld? Det är vitguld, absolut. Uh, för den var den är cirka 2,1-2,2 karat? Uh. Ja. För hur har du tagit reda på det utan att ta ut
1: stenen nu fattningen? Alltså, eller den om här, ni har certifikat? Den har måste. vi certifikat på. I annat fall så kan man ju faktiskt mäta. Den här sitter ju så pass fattad att man faktiskt kan gå in och mäta den. Eh, under fattningen. Ah, så du kan okay. mäta den åt alla håll. Wow. Alltså, den så
0: alltså. <laughs> det roliga är att det är min ringstorlek också. Så den sitter helt perfekt. Men Jag måste ta en bild. Ja. Eh, jag tycker det här är helt underbart. Eh, jag har ju aldrig haft på mig en briljantslipad så stor sten faktiskt. Nej. Jag gjorde en tvåkaratsring en gång. Eh, men det var en oval Aha. tvåkarat. Ja. Ah. Eh, Ja, den är så man men den ser nästan oäkta ut för mig, för den är så... Alltså, jag, man är mer van att se liksom kubiksikonier som är så här stora ah. än en äkta diamant. Mm. Äh, <laughs> så att, äh, ja, den är liksom ovärklig för mig. Äh, men jag vet ju bara, så om jag skulle göra en ny sten, äh, förlåt, en ny solitäring alltså om jag skulle göra det för Mumbai, ah. äh, som är över två karat, mm. den skulle ju behöva kosta äh, men antagligen, alltså Minst 250-300 000. Men sen eftersom den har så himla fin kvalitet. Så kan jag tänka mig att den skulle komma upp i liksom över 300 000. Om jag skulle liksom sourcea en liksom ny diamant. Eller liksom, eh, på nya marknaden. Och eh, liksom göra ringen. Eh, för att en, bara en enkaralsring. Och den här kvaliteten kostar ju en bra bit över 100 000. Ny. Så på annars marknaden kanske
1: 150. Att den liksom är värd. Ja, alltså det, är faktiskt, det är faktiskt lite till alltså, oh, Ja, okej okay. ja, Vi har ett utrospris på 200-250 000 Ja, okej, okay, det är ja. typ nypris Ja, fast inte riktigt alltså, Jag kikade faktiskt igår Med Carolina och Victoria Vad en lika stor sten samma kvalitet Skulle kosta ny ja. Och då kostar den Över en halv miljon Oj! ja Herregud ja, Okej, okay. okay, det var ju sjukt coolt Ja så att man kan ju alltså det är det som jag säger. man kan ju inte säga att man kan göra ett klipp tycker jag när man köper någonting för 200 000 men man kör ju ändå en bra affär man köper ett en bra ja, man gör, kör ett bra köp herregud nu måste jag börja
0: äh, <skratt> göra en liten pris jag gå igenom alla mina diamantleverantörer vad stora stenar kostar <skratt> ah. ähm, okej, okay, wow ah. ja men det verkar rimligt ähm... Okej, okay, 250. Ja. Men då tycker jag ju <går> lätt att någon ska slå till på den här punkten <går> om man får den för typ halva priset. <går> ja, Ja, okej. Okay, mm. Då har jag skämt ut. mig nu har inte skämt
1: ut dig. Men det var <går> tycker jag var en bra. För det, är också så här, för det är att den är så otroligt fin. Alltså kvalitet. Att färgen ja, är så. Jag menar, hade den här nu gått ner mot liksom, Top Cape Cape, då hade den nog kostat där. Då hade den nog legat kring kanske 100. 150 ish. Ja ah, okej okay. ah, mm. bra tack. Ah. Precis
0: så för att jag är faktiskt, jag ska säga det jag har på i sju år men mm. eh, inte med så stora stora stenar, obvio eh, men det är ju det jag blir, jag blir alltid lika förvånad över hur otroligt stor skillnad det är på Deras olika färger mm. alltså just graderingen om det är en DE eller om mm. det är liksom en vad blir det? kanske en G eller H, mm. så kan du skilja liksom jättemycket pengar spelat på så här stora stenar. Sen även på slipningen, för jag skulle faktiskt igår, igår äntligen det jag, jag menar diamantleverantörer har försökt leta efter två trillianter, alltså slipade tri triangelformade mm. diamanter. Och de är så otroligt svåra att få tag på, för nästan ingen slipar den triangelformen. Mm. Mm. Och sen så, fick jag, sen så hittade de äntligen ett par som var nu ska vi se. Det var E, VS, mm. så den näst högsta färgen. Uh. Och så VS har en typ samma kvalitet som den här. Då. Uh. Uh, men det var ju inte nära närheten av samma pris som om det skulle vara briljantsslipare. Så, så då är det liksom, du billigare att köpa de här triangelformade än till exempel då en briljanslipad mm. Så det är så sjukt uh, intressant
1: det här. Uh. Det är som jag brukar säga att det var inte det som aktiehandeln. Liksom. Mm. Så är det. Bude efterfrågan och... Men det som också är fantastiskt tycker jag När man köper smycken på auktion Är att man kan få tag i gammalslipade diamanter Som jag tycker personligen Har en helt annan skärm Om man får säga det Och de har liksom ett, ett annat lite härlig lyster många gånger eh, Och för ett helt annat pris Jag menar har man en, en gammalslipad Två karat Den kostar kanske någonstans 60, 80 000 80, kanske Så att jag menar det är ju <laughs> lika mycket sten, men för hälften av pengarna. Och vi kommer faktiskt ha ett par jättefina gammalslipar också. Så det har man också chansen, skulle jag säga. Härligt att
0: du mm. säger det. Gammalslipar är vad jag kallar antikdiamanter. Ja. Så att, mm. lyssnaren, som, att ja. lyssnaren vet då. <laughs> ja. Men gammalslipare är jättehärligt och, och det verkar vara ett vanligare begrepp inom
1: äh, auktionsvärlden. Ja, det kanske är så. Mm. Okej, okay, nästa ja, spicke. nästa spicka. Men ska vi, ska vi ta ett sånt här omdiskuterat love bracelet Jättegärna. från Karcher? Mm. Ja. Det här är alltså ett, ett Karchers love bracelet i guld, vanligt gult guld. Den har sin, sitt lilla röda originalet i och den lilla skruvmejsen finns också med.
0: Okej, okay, det här är ju jättespännande och det här är faktiskt också ett smycke som jag ens aldrig har hållit i. Ehm... Um det är ju otroligt skärmigt att det har sitt lilla etui med och den här lilla skruven eller skruvmässen har jag blivit lite kär i faktiskt. jag som sa här i en podd att jag inte gillar det här armanet, ja. nu blir han så
1: här: man kanske skulle kunna ha den armanstack. Kan stå ut med det? Jag tycker det är jättesnyggt. Jag skulle jättegärna ha ett. Men man kan men, ju men, inte köpa en till sig själv, känns ju lite. Nej, berätta historien om det här då. Nej, men det är ju en form av trovlovningspresent. Eh, eller så. Man kan ju köpa den både till sin man och till sin kvinna. De finns ju olika storlekar. Eh, och det är ett av Kajers signatursmycken som de har tillverkat sedan 70-talet. Eh, och idén är väl just att man skruvar på sig armbandet med den här lilla skruvmejsen eh, och då ska väl då eh, ens partner kunna ha liksom, skruvmejsen och ta då liksom, låst fast kärleken <här> eller, <här> eller sin kvinna hur man nu vill uttrycka det. Eh, kanske lite för, <här> förlegad idé <här> men, <här> men eh, jag tycker det är jättefint.
0: Det låter lite som eh, om någon inte vill skriva på skilsmässa-pappren. Jag tänker inte ge tillbaka skruvan. My forever. Eller skriv mig sen, förlåt. Okej, okay, ja, det är faktiskt väldigt skärmet Och det är väldigt skärmigt att sitta och pilla med den här lilla skruvan. Ja, det är svårt att sätta upp. på sig själv så jag kanske får hjälpa dig
1: sen. För det är... Det är <laughs> ja, kan det, liksom it's, it's,
0: it's a, a two-man jobb faktiskt. Grejen är att jag vet ju inte vad det kostar. Jag, jag har för mig att det... För det här är utan diamanter. Mm. Jag för mig att det är nytt mm. kostade för några år sedan. Nu har guldpriset gått upp. Men att det kostade 50 000 nytt.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig att nu kanske det kostar 70 000 nytt. Eh, och jag kan tänka mig då att eftersom det är originalförpackning och det är ändå så mycket som du kan lämna in till en guldsmedel och få allt uppputsat så det ser som nytt ut. Mm. Eh, så jag kan tänka mig att det har väldigt högt andransvärde. Så jag tror inte man får mer rabatten. Man kanske får 20% rabatt över att köpa det auktion, i bästa fall. Så i så fall så kanske... Ja, vad blir det? Kanske 55 000 hamnar det på? Ja,
1: nej, alltså det, det här har vi då på i
0: Ska jag säga rätt?
1: 45? Nej, 35 000 till
0: 40 000. Oj! Ja! Vad kostar det nytta? Eh, 75 Ja, ah, det gissar
1: jag rätt i det alla fall. Det gissar du
0: rätt på, precis. Yay! Eh, tråkigt att jag har bättre koll på kartien än på diamanter. Eh... <laughs>
1: Nu kommer du inte läst.
0: <laughs> Men hur gör ni då om det är till exempel gravir i ett smycke som ni ska aktionera ut? Har ni bort graviren eller är det en del av liksom
1: smycket? Det beror sig lite på eh, tycker jag hur man gör. Är det så att man tycker att det verkligen stör och det kan ju också vara så att säljaren inte vill skylta med eh, att, att det kommer från dig själv. För det är ju ofta så att att man kanske inte vill visa- att det är man själv som, som säljer. Och det är ju ett av det som är- liksom absolut viktigast för oss- är ju sekretessen mot våra säljare- och våra köpare. Det är ju alltid helt hemligt- vem som säljer och vem som köper. Så av den anledningen- så kan man ju ibland ta bort en gravyr, och det är ju inte speciellt oftast- så <laughs> vill inte speciellt dyrt eller svårt- men ibland så kan man ju också låta det vara kvar. Man vet ju inte vad nästa, eh, nästa liksom, köpare eh, vill göra så att säga. Det kanske är att man köper en ring för att man bara vill ha stenen och göra om det. Då känns det ju helt onödigt att ha lagt ner tid, energi och pengar på att eh, ta bort en gravyr. När ringen ändå ska göras om.
0: Precis. Nu hamnar Klara lite längre från micken för hon hjälper mig. Förlåt. <laughs> Får en mig att skruva borta armbandet. Okej, okay, mm. men det här tycker jag också har definitivt var ett klipp då. Kan ja. man få det för 35? Mm. Alltså det är ju, för det första är det väldigt, väldigt coolt att det har en historia tycker jag. Mm. Eh, och det är ju bara det är härligt. För det andra så är det ju eh, ingen som kommer se att det inte är nytt. Alltså det är ju, det, är det jag älskar med äkta smycken, att man kan putsa upp det och man kan, alltså det är ingen skillnad på för vinterskläder kan ju ibland vara slitna, mm. liksom så. Men det, är ju typ, det här är ju sånt
1: optimalt
0: smycke att ja. köpa
1: vintage. Och det är det som är så himla kul med smycken på auktion. För du kan ju dels köpa det där som ingen annan har. Du kan köpa någonting som är udda och unikt och som det bara finns en av. Men du kan ju också köpa det där som många har och som många suktar efter- men till kanske hälften eller en tredjedel av priset. Precis. Så, många fördelar. Okej, okay, mm -hmm. nästa smycke. Nästa smycke. Då har vi ett riktigt sånt här shanky guldarmband. Det här är ett jättefint skick. Det är 18 karats guld. Och det är liksom som en ganska kraftig eh, ankarlänk nästan kan man säga. Lite en ovanlig kedja. Det här tycker jag är sånt här
0: Östermalms dams... Ehm... Armband. Mm. Alltså de som liksom hade börjat köpa guldsmycken liksom på 40-50 år sedan när guldet inte var så dyrt. Mm. De har ju de här stora tankarna. Chunky... Ja, de har gjort väldigt bra affärer. Ja, ja. <laughs> eller hur? Okej, okay, men berätta. Mm. Nu får jag knappt.
1: Men Det, det är något sånt här litet säkerhetslås som trycker du på, tror jag. Uh -huh. Ja, det var som för mig. Ah, okej. Okay. Man trycker liksom på. Ah, Okej, okay. okay, och ha? Vilket årtal är det här då? Eller liksom hur? Eh, ska vi se. Jag tror att det här är tillverkat på 60-talet. Eh, men du ser det är knappt använt. Det är så fint. Är det, är det en speciell designer? Nej, det kan man väl inte säga att det är. Det är tillverkat av eh, Duva i Stockholm. Som är en fin, fin guldsmed, fin juvelerare. Eh, men jag skulle inte säga att det är någon väldigt typisk eh, design på det sättet. Den är en klassisk guldkedja.
0: Nu har jag tagit kort på det, så ah. kommer jag ut
1: podden med. Ah. Eh, det
0: är ju jättetungt. Det mm. måste ju väga... Ja, alltså minst 50 gram.
1: Ah. Ja, vi ska se vad jag skrev. Om jag tar tagit en vikt på det där.
0: Men jag får på om det väger mer än 50 gram. Alltså om det väger liksom 100 gram. För det är ju en tyngd. Det är ju liksom tyngre än en klocka, känns det som.
1: Ja, ah. alltså att den väger 61 gram.
0: Ja, ah, 61, okej. Okay. Ja, mm. ah, det var ju ändå hyfsat den här första gissningen. Okej, okay, mm. men 61... Men tar ni hänsyn till guldpriset nu då?
1: Ja, det gör vi ju såklart.
0: För då kostar ju 18k lite upprundat. Så kostar det 400 kronor per, per gram. Mm. Så då är det ju bara guld är det 24 000. Mm. Så i så fall kanske det är värt... Då måste det ju vara värt 27, 30.
1: Alltså utropet är 20-25 000.
0: Oj! Yes! Men då kan ju någon sälja det direkt. Ja, men i stort sett. Ja, det, nu är det ju kanske 380 då, ja, i, precis i man att man säljer så brukar vi ja. räkna
1: på kanske någonstans 320 kronor eller så. Så det ja, okay. är det som vi har satt vårt bevakningspris efter, att kunden ska få minst 320 kronor grammet. Och det tror jag är det man får om man går till Sefina eller Pantbanken eller någonting sånt. Så tror jag att det är ungefär det guldpriset man får.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Men sen det som är så värt ska jag säga med att köpas den här typen av armar på aktion. det är att man tar ju, för det jag tycker märks i auktionsmycken är att liksom ofta är så här som nästan borträknar. Ja. Så om vi på Mumbai skulle göra det här till exempel, då alltså varje ögla måste löras ihop för hand. Det här är ingenting som liksom görs av maskin. Eh, och då är det ju ja, det är i alla fall 25 öglar eh, 25-30 då som går runt hela eh, armbandet och eh, det tar ju en guldsmed ja, men det tar ju flera timmar att göra det här armbandet eh, och sen ska det putsas och så ska liksom, alltså det är väldigt mycket jobb, så att göra det då för hand och liksom, liksom hos en svensk guldsmedel alltså det skulle ju kosta, behöva kosta 50 000 antagligen, mm. 40-50 som mm. nytt, mm. Eh, så att liksom det är det här som är riktigt coola med vintersmycken att alltså Ja, alltså att jag tycker verkligen att man kan göra klipp. För att handverkostnaden är liksom borta Absolut. Så ja. Så också mm. om man då lär sig som konsument, om man liksom lär sig att så här se när något är det här är liksom handgjort, mm. då är det ofta väldigt mycket mer värt än vad priset. Som priset säger för att, att, att återskapa samma smycke
1: skulle vara jättedyrt i liksom en moderna löner. Absolut, och jag tänker så här om, om jag skulle sätta ett försäkringsvärde på det här vad skulle det här kosta om man skulle behöva gå och köpa det här eller tillverka det här jag menar då räcker ju aldrig 20-25 tusen utan Nej. Då, då rör det sig om kanske någonstans jag skulle kunna tänka mig ett försäkringsvärde kring 70-75
0: Ah, okay. Ja, okej. Ännu mer. Wow, Gånger tre, ungefär. Ja, det är precis sant. Det är mm. sant. Produktionspriser gånger tre, det är mm. väl
1: rimligt. Mm. Det är sant. Mm. Okej, okay, vad ska vi ta nu för gobet? Oh, då tar vi den här, tycker jag. För den här är så ljuvlig. Det här är ett litet tänge från tidigt 1800-tal. Det är alltså en, en lite större dropp. Eh, droppformad diamant i mitten och sen är det mindre, äldre slipade diamanter runt omkring. Tillverkat under tidigt 1800-tal. Eh, baksida är guld och diamanterna är fattade i silver. Vilket är väldigt vanligt att man, att man gjorde. Som guld är svårt att fatta in diamanter i eftersom det är så pass mjukt. Va? Mm. Men silver är ju mjukare än guld. Silver? Men alltså som du har en, en höghaltigt guld som man ofta hade, du har ah, 24 en, då? ja okej, okay, okay. det ofta mjukt. Ja, och sen sant. vill man ju ofta ha diamanterna mot en vit metall och då var ju silver den vita metall som man hade. Just det, mm. då hade man inte vitgulden. Nej. Just det, okej, okay. mm. precis. Och vitguld är ju hårdare
0: än röguld för att det är palladium i vitguld va. Mm. ja, mm. möjligt. Så, mm. ja. Eh, okej, okay. det här var ju intressant. Eh, det är för övrigt därför som man gör nästan alla moderna smycken man gör idag är i 18k, i mm. alla fall här i Sverige. Och i andra länder kan det vara 14k, mm. som i Danmark till exempel. Eh, då är det lite hårdare mm. än vad 23-24k. Mm. Okej, okay, men det är också det, för det ser nästan svart ut, så det måste vara oxiderat silver. Det har ju blivit oxiderat, men det är också det som gör att det blir så himla läckert, tycker jag. Och det är ju antikslipade demonter. Mm. Eh, nej, men det här tror jag inte är så
1: är den en känd designer? Nej, alltså vi kan ju vi kan inte... Det här smycket är ostämplat, så vi kan inte härleda ah, okay. det till någon, någon viss guldsmed. Um... Jag tror faktiskt inte att det här säljs för mer
0: än 15-20 tusen max.
1: Ja, ah, men det är bra. Alltså utrop har vi satt 10-12 tusen. Ja, ah, okej. Okay. Oh, och det måste jag säga... Det tycker jag ju är billigt för det smycket som man får. Man får ett smycket som är tillverkat från tidigt 1800-tal. Det är liksom 200 år gammalt smycke. Eh, med diamanter och som har en historia. Och tänk dig det där, i bara en tunn kedja. Så himla snyggt, så läckert. Ja, men återigen, alltså här är också... Hantverkskostnaden är ju för länge sedan
0: bortsäknade i mm. här. Så det här är ju också... Du får en väldigt avancerad design för som du inte behöver betala för liksom, i princip. Eh, det, som, det som liksom talar emot varför jag ändå satt så lågt pris det är för att det är ju jag tror tyvärr inte att det är så många som kommer tycka att det här är så vackert Nej, eh, och det, jag vet inte om det ser nästan lite gotiskt ut för mig inte <laughs> passar på, kanske på Halloween nu eh, så att för smycken ska ju ändå bäras uh -huh. eh, så jag tror att liksom om det hade varit så en, en design som fler i antiknörda tror jag tilltalas av det men uh -huh. sådana som eh, mig som är liksom van vid liksom moderna eh, föremål och sånt mm. och liksom just har kommit in i den här antikvärlden mm. då har jag nog inte lärt mig
1: uppskatta det här än. Nej. förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och jag kan också tycka så här att den moderna miljön blir ju lite fel för den här typen av smycken. För det här är ju ett smycke som är gjort för att bäras liksom i stearinljusens sken. Mm. Man ska vara liksom på bal. Tänk dig den här... liksom. Om du tänker dig hur man såg ut 1800 talet med liksom en, en ganska liksom ändå en, en, en uring och det här vita bröstet, så den här mörka och glittriga liksom smycket till, då skulle det ju verkligen komma till sin rätt. Men idag med elektrisk belysning, och man skulle ha det här på sig, liksom, mitt på dagen, uh, ute på stan. Liksom. Det är klart att det, inte, det kommer inte till sin rätt kanske. Men uh, mer, mer bal i stearinljusens sken helt enkelt. Ja, och de
0: som de som vet om vad det är för smycke mm. och att det är liksom ja men, 200 år gammalt och hela det här och att det är den här liksom, typen av diamant som, alltså de här slipningarna slipas ju inte längre <laughs> liksom. så om man vet det då kan det ju vara värt hur mycket som helst då är det mm. värt mer än vad pengar kan liksom mm.
1: så ja, kul ja, cool. ja, det tycker jag, att det att jätteläckert, tack eh, och jag tycker också att man blir väldigt så här Alltså du som ändå jobbar med många guldsmedel, kan inte du känna en viss ödmjukhet inför att tänka att de har lyckats göra det här? De hade nästan alltså, inga verktyg, det hade de ju såklart. Men de hade ingen elektrisk belysning, de hade liksom ba bara sina ögon och sina händer att göra det här med. Jag tycker det är helt fantastiskt. Ja, ja. alltså det är ju Ja. Mm.
0: Mm. Absolut.
1: Verkligen. Okej. Okay. Ska vi titta på en liten brosch? Eller inte så det här liten brosch. är din näst sista. Ja, det är min näst sista, precis. Här har vi en liten... Eh, jag skulle säga att den ligger precis emellan Labelle och eh, Art Decon. Det är alltså en brosch i platina besatt med diamanter. Vi ska se om jag har skrivit något trevligt på den där.
0: Alltså, det är så coolt och tunt. Det är som tunna, tunna, tunna trådar det, ja. det är lite som en spets. Ehm, fast också i ett så här tunt, nästan alltså som en så här, eh, så här
1: Alltså mm. så tunna liksom mm. ehm, rutor. Ja, det är så grassilt och, och vackert. Ehm, tillverkade av en guldsmid i Stockholm som heter Andersson otroligt vackert.
0: Och den största diamanten, för det är en diamant som är ganska stor mm. i mitten. Eh, det måste vara någon karat, va? Ja, den är en karat. Åh, mm. skönt. Varje ja. gång jag gissar rätt på en diamant ja. så blir det så här, oh jag kan någonting. Ja. Eh, <laughs> 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 uh -huh. um, Okej, okay, men det är en karat diamant, sen ser är det ju två halvkarat liksom bredvid i princip ser ut som. Ehm... Um, Alltså det är ju väldigt mycket diamanter det här. Eh, men det här är också tyvärr en design som är väldigt gammaldags. Eh, och eh, jag tror att man får det här till extrem rabatt mot vad det skulle kosta ny. Alltså ny kostar ju... Ja det här kostar ju 250-300 000 skulle jag säga ny. Eh, och nu... För en karos diamant och halvkaross, det har jag koll priset på. Mm. Sen så vet jag förstås inte vad det är för... För kvalitet. Vet du vad det är för kvalitet på diamant? Nej, jag har inte
1: nej. det här nu. Nej. Nej. Men, men
0: eh, jag garderar med och säger att över 200 000 skulle det kosta mig mm. att, att nyproducera med ganska fina diamanter. Eh, nej, men typ 300 000 kanske. Eh, men då måste jag gissa vad det är. Alltså jag tror tyvärr inte det kommer gå för mer än 100 på aktion. Mm. Eh, men vem vet, det kanske är så här... För det är lite tandsmycke då, alltså... I och för sig, Karin och Victoria använder ju bråser. Mm. Och de liksom är ju... De är bara några år eller mig, så de är ju inte tanter. <laughs> eh, men, men det är ju typ de som... Om det finns några i deras ålder som så här, eh, har väl mycket pengar så kanske man då kan buda jättehögt på den här bråsen. Men annars är jag så här, jag tror inte... Målgruppen är så otroligt stor för den här typen så jag,
1: jag tror inte mer än 100. Nej, alltså du tänker ju helt du, är, du tänker helt som vi. <laughs> <laughs> att det är ju svårt med brås idag. Alltså det är ja. inte så många som bär bråsch. Men så vi har faktiskt satt ett utrop om 50 till 60 000. Och herregud. Ja, alltså, ser, här kan man göra ett klipp. Ja, man ser hur mycket sten det är i. Du kan ju framförallt också ta ut de här och sätta
0: liksom i du kan ju för grann, det är ju fler det är flera diamanter i det är, det ser ut att vara en karat, två halvkarat och kanske 2040. Mm. eller någonting. Och sen så är det en, två, tre, åtta stycken typ noll, tjugo, Alltså man kan göra liksom, nu vet jag inte ens hur många stenar jag sa till slut. Men alltså mm. man kan göra typ 12 solitärringar av den här broschen. Yep. Så att, till så här, bråkdel
1: av priset ja. så tycker jag att det är lite sorgligt det finns ju sämre, sämre brosch som man kan slakta tycker jag, alltså, för ja. den där är så pass fint jag men lite läst om men jag förstår ändå tanken alltså det är ju ändå ja. nu tänker jag så super rationellt ja, då. Absolut. Men, men vet
0: du om folk slaktar köper, ja. Ja,
1: de så gör det för att slakta mm.
0: så händer ju usch
1: vad sorgligt Ja, fast vissa saker tycker jag, det är det som är härligt också med smycken. Att det kan faktiskt få ett nytt liv. Att ja. man kan gå och plocka ur en sten och göra om det. Och så har man ju gjort i alla tider. Så att, men vissa saker som jag tycker är så liksom vackra och som är i så god kondition som det här är. Det tycker jag är lite sorgligt att, ja. man, att man slaktar. Men,
0: men... Man vill att det ska gå till rätt person ja. som sparade. Ja. Men för du sa 5 eller Ja, ja 50. Utrop mellan 50 och 60 000. Och, och det betyder att ni tror att det kommer ja, kanske Ja, men hoppas på att något. den
1: slutar. Ja, ah, okay.
0: Hoppas jag på att den slutar på.
1: Nej, så fin.
0: Ja, okej. Ja, det var ju kul faktiskt att se det här. Jag blir lite taggad nu på goda. Ah. Absolut. Det blir man sugen. Men har ni som på, för jag vet att kapplans då. Mm? Eh, men det kapplans är de som då kört
1: med löpande menar du? Ja, de har ju mer löpande aktioner och de har ju liksom en butik där man kan klicka hem saker. och De har ju både nya saker och gamla saker och få saker från pantbanker och så. Eh, vi kör ju bara äldresmycken. Alltså det är klart att vi, vi tar ju också in modernare saker. men... Eh, vi tar, vi tar inte in någonting som är helt nygjort, liksom, som kommer direkt från en handlare eller från en juvelerare. Det gör vi inte.
0: För att, eh, nu ser jag också, du har väldigt många vackra så här små, eller liksom gamla smyckesboxar här. Mm. Vad gör ni om en kund inte har en, alltså typ den här bråschen, mm. har, 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 har den hemma i den här boxen? Ja, det är den
1: liksom originalask. Ah, okay. eh, och eh, det är ju fantastiskt. När den har det. Eh, och alla smycken har ju inte en original ask. Eh, jag brukar ju samla på mig askar. Ja, jag vill nämligen också börja göra ah, det. Så nu ah. är jag lite så här... Och de kommer att säga några bra tips om att de får tag på ah. gröna och men ah, Jag brukar ha liksom, sådär, för det är en del kunder som inte vill ha. Alltså om man skickar dem till exempel utomlands så tycker man att det tar mycket plats med asken. Ja, man vill inte ha askar helt enkelt så ibland så, jag sparar som askar som jag kan, man kan para ihop, liksom. Ah, så du får in. Ja, så kan de få ligga en liten samtidig ask. Det är ju fint om man ska ge bort något i en present eller så, då tycker jag att oh, då ska kunden få lite Jag fint. ska
0: bli kompis med det för ja, att ge mig en present. du ska få fler askar.
1: Ja, <laughs> uh, nej men så att uh, det är jättekul när det finns originalask, men det är ju inte heller att det är i hela världen om det inte finns någon originalask. Det finns ju jättemycket mycket som inte har en originalask heller. Ja, okej. Ja.
0: Men, men vad gör du då om det? För då kan ni skicka det in, Då tar ni en, en Stockholms auktions, eller vad, förlåt, Uppsala Aktionsverks ask. En egen branded ask kanske. Ja, eller vi har en liten påse. Liksom, ah, ja, som okay. är liksom,
1: vaderat så småningom. Ah, Okej, okay. i så fall. Mm. Oh, ska vi titta på det roligaste smycket nu? Det är så kul. Alltså det här är ju så fantastiskt. Ja men alltså det här vill jag köpa. Så nu ska ah. jag hoppas jag inte det för ah! <laughs> Alltså det här tog jag och Karolina emot när vi var på smyckesmottagning i Göteborg här nu för det på veckor sedan. det är, alltså det är en ett... göteborgare alltså? Ah, ah. Fast, det är, ju, det är alltså... ju nästan en släkting till mig då. <laughs> ja men alltså själva guldsmeden är faktiskt från Stockholm. De heter Gideon och Lundgren. Och var verksamma i Stockholm. Och gjorde fantastiska smycken. Gjorde bland annat smycken till, till Halvvill och så vidare. Gjorde jättemycket fina smycken även till Kungafamiljen. Och det vi nu hör är ju då en morgongåva. Från en herre som var kammarherre som hette Theodor Beskov. Och han gav det här till sin hustru i morgongåva. Han gav det 1867- men armbandet är tillverkat 1844, Jag vilket är väldigt fel. tidigt för att se ut så som, som det gör. Jag ryser. Ja, eh, och det är guld, 18 karat, i form av en orm eh, med emaljdekor Och sen är det en stor droppformad eh, diamant och rubinögon. Och så är det flertalet mindre älderslipade diamanter runt om huvudet på honom. Um, och han är glad, är inte det så gulligt? Att han är så himla gullig den här ormen, det är liksom ingen obehaglig läskig orm Utan det är verkligen en glad, lycklig liten snok oh. uh, Och han bor i sin lilla originalask som är uh, lila sammet oh. uh. Ja, jag svimmar alltså ja, Och det, som är, så, jag måste också säga, det mm. som är så fantastiskt med det här är ju att det är i stort sett mint condition Ja, det är det faktiskt. Och ja. grej,
0: är det messing eller är, det, är, det, är det, 20, det... Nej, det har ju tre kronor. Så ja. då antar att det är 23... Nej, det är 18 kronors guld. 1844? Mm. Det var ju det lustigt. Det det. Okej, okej. Ja, okej. Ja. Ehm, för, Och sen så är det emaljerat.
1: Mm.
0: Vilket betyder... För att den är, är ju då... Den har liksom blåa fläckar. Alltså ormen är guldig guld, och guld blå. Ja. Och sen så sitter då, det är väldigt gamla slipade diamanter, eh, men det är väldigt stor, det är ju någon 1,5 karat ja, eller, ja, som är jättestor på huvudet. Och sen så är det lite mindre diamanter som ja, är mellan 0,5 och 0,20 typ. Mm. Eh, och sen så är det små rubiner som skulle motsvara 0,6 karat eller någonting, så ganska, ganska små. Eh, kanske upp mot 0,10 kanske på rubinerna men, eh, nej, men det här är ju bara värt 10 000 då, ska jag köpa det här nu här? <laughs> men, eh, nej, men usch, grejen är att det här är så snyggt och så coolt och så modernt och ändå gammalt eh, men jag tror att det här kommer säljas för 80-90 000 grejen att det måste ju vara ihåligt för att det är inte så tungt eh, sen så det som är med arman är att det måste passa en viss storlek på handen jag vet inte om det drar ner priset då att så här, oh, det kanske inte passar eh, alla. För hals, halsbanken kanske är lättare att sälja på aktionen jag funderar på eftersom det passar ju alla. Men även om man tar med i beräkningen. Mm. Men eh, jag tror ju inte att det ligger över 80 90. Det tror jag inte.
1: Nej, alltså du, du är bra tycker jag. För att det här är ropat till 60-80 000 ah, Så okay. då tänker vi oss att det kanske slutar där 80-90-100 kanske.
0: Oj, 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 oj. Herregud. Ah. Men, det här, jag är inte så duktig på i emalj. Eh, jag hade gärna jobbat med emalj, men mm. jag har liksom inte någon i teamet som kan göra det. Mm. Så att, eh, men någon gång i framtiden skulle jag gärna hitta någon som kan göra det. Men eh, håller i emalj för varje dag användning? Alltså... Alltså,
1: jag är faktiskt osäker. Jag har faktiskt en, en, en ring som är av emalj. Och den tycker jag har hållit sig eh, jättebra. Bra, måste jag säga. Men den är liksom modernt gjord och liksom, emalj ah, ja, ja. Den här typen av mäg tår ju inte det. Det här är liksom inte ett smycke som man har på sig varje dag. För att just ett armband också. Man slår i armen och så. Det är, och det är det som är så otroligt med just det här armbandet. Det är i så fint skick. Ja, ah, men jag kan mm. bara sitta och
0: titta på ah. det. Och grejen är att det är ett handarbete. Alltså, de har ju snirklat mönstret på ormen- så det är helt liksom, ormen är det guldiga är liksom, det är som att man har ritat att det är typ jättevackert, nästan bladverk eller något på ormen mm. uh, så det här är ju helt magiskt, mm. uh, men grejen är att det här tycker jag ju är ett smycke och ett konstverk samtidigt, jag hade, om jag då burat hem det mm. så hade det ju fått liksom sitta på prime spot på någon sån här vardagsrums liksom så det
1: men tänk dig här att du, att du har det i sin lilla originala, alltså ja. originalaska, bara som en sån här glaskub kan man ju ha runt, så det blir nästan som en oh, installation, ja Ja. Och så var det många, om alltså man tänker på Fabergé-smycken- som ofta var just som små konstverk. Om man tänker på Fabergé-äggen, han gjorde ju just små det. ramar och så. I de här lite finare då ryska familjerna- då var det ju, jag ska inte säga att det var vanligt- men man kunde ha nästan som ett litet presentationsskåp- där man då ställde upp alla sina vackra liksom- smycken eller dosor och så som man hade och visade upp. Ja. Det både vara en trend man startade igen- <laughs> Eh, nej, ni eh, precis mm. eh,
0: alltså jag blev helt jag sitter mm. bara här och tittar på det här här ja. Jag bara jag ska prata nu men eh, jag tittade på ett program. Ja. Jag delade det här faktiskt i en podd med Victoria och Carolina men att eh, det är en inredningskvinna i USA som heter Kelly Wrestler. Eh, och hon är så inte alls sken med minimalism.
1: Love it. Eh,
0: ja, hon gör ju både hem och hotell och liksom allt möjligt och är väldigt så här, duktig på att använda färg och ja, men typ, hon gjorde något kök i ett hem, då använde hon sig av smaragdgröna smaragdgröna luckor överallt och sen så var det så här istället för kakel och sånt så var det bara så här, mässingsplåt. Så liksom guld och smaragd grönt. Alltså så här, så coolt liksom ja. i ett um, Hon gjorde det, hon fick ett uppdrag av en kund som ha, älskade smycken. Mm. Och så var det så här, hur ska jag kunna liksom displaya alla mina smycken på ett vackert sätt så det liksom ändå syns i hemmet mm. eller så här, så det inte bara är för mig. Mm. Och då designade hon ett helt liksom som ett, som ett skåp, alltså mm. som vitrinsskåpsaktigt. Uh, fast jag tror inte det var glas utan jag tror det var bara så väldigt snygga träluckor eller någonting men, men och så var det ju bara massa uh, hyllor och sen så i, på varje hylla så stod, var det liksom matchande typ keramikskålar och i varje keramikskål låg det då ett smycke Liksom på varje liksom våningsplan så var det kanske fem, fem liksom varje våningsplan och så ett så i varje så var det en massa våningsplan på den här hyllan. Så då var det då att när man öppnar då blev det som att öppnar du vet ett barskåp eller något ja. och bara wow så var det belysning och så. Eh, så lite som en sån här skatt i hemmet liksom. Som, wow. som ändå är lite gömt men ändå så här man kan öppna det och bara betrakta allt.
1: Ja. Man måste försäkra det väl bara. Ja <laughs> ah, ja verkligen. Ja.
0: Eh, men det tyckte jag var så här... Det är ju ett sätt att verkligen också göra ett personligt hem och liksom anpassa mm. efter sitt, sitt
1: liksom, intresse. Verkligen. Åh, oh, det, det måste jag se. För vi, <laughs> vi håller ju på... Eh, Uppstallationskammare har... Eh, vi ska flytta Aha. till magasin 1 ute i Frihamnen. Så vi håller på att renovera det nu. Och då ska det ju bli som ett litet smyckesrum. Ah, tänker ju är det jag. ditt rum? Ah. Ja, tänker jag i alla fall. Wow. Och då ska det ju vara sådär den här... Man vill ju ha den här lyxiga, lite mjuka känslan- så vi håller på att planera vad ska man kunna köra för något så då måste jag se det här
0: det är, mm. det är ju i en, på Masterclass den här appen du vet alla ja. som har ett Instagram konto har ju fått ja. Masterclass på, på sin Instagram hon har en Masterclass där okay. det är ju den dyraste appen som går att köpa Sen kostar 1900 spänn håller ett år men jag har ju kollat på men alla designprogram, alla, ja. alltså jag tycker det är, är jättekul och hon var så här. efter det så började jag kolla på vilka poddar de har varit med i, vilka, ja. du vet, för jag ville ja. lyssna på allt som hade med henne att göra. Oh. Ja. Mm. <laughs> Okej, okay, vad kul. Um, Okej, okay, men då är det din tur. Oh. Oh, Okej, okay, det nu jag måste bli nervös. <laughs> alltså,
1: jag gör ju det här varje dag, så att jag är kört.
0: Jag kan ju också bli nervös. Det här är trots allt oh. nydesignare i Ja. Men jag är ju bredd på, att säga, att du antagligen kommer att sätta ganska låga värden, ja. andrahandsvärden på det här. Mm. Just eftersom så här, hantverket och sånt inte är med. Eh, och, men tar du hänsyn till då så att så här, allt är gjort i Sverige till exempel,
1: i modern tid, det bryr man sig inte om? Nej, alltså jag tror inte att mina kunder, alltså, det är klart att de kan tycka att det är en, 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 en kul grej så att säga, men, men jag tror inte att de tar hänsyn till det. Nej, precis. Nej. Så det gör inte du när du prissätter då? Nej, det gör inte jag. Nej, Nej, för att det, ja nej tyvärr inte. Eh, och vad ska vi säga, det är liksom många gånger eh, om man har gått och köpt ett smycke helt nytt då många gånger så räknar vi på att man kanske får 10% tillbaka när man säljer på auktion. Åh, oh, wow, det är så lite. Mm, Jag tänkte mm. kanske 20-30. Ja, ah, men eh, många gånger är det så. Men, okej, okay. show me what you got. <laughs> Bring it on. Ja, härligt. Ah. Ska vi se. Nu får jag ett, litet, ett i här med en massa god saker. Okej, okay, jag börjar längst ut. En, en helallians. Vill du visa? Nu filmar jag lite. Här. Jag ska lägga ut på Instagram. Kolla här. En, en helalliansring.
0: Det är minikällring för den som vill kolla på
1: eh, online eller på hemsidan. Eh, och det är stenar med jättefin kvalitet. Eller, ja, de är fina. Jag inget inget på de som jag kollade på nu. Alltså, om jag tänker mig... Alltså, allian... alltså, hela Alliansring är ju svårt på aktion. För det passar ju bara... Alltså, det måste ju passa.
0: Ja, eh... där tar
1: du hänsyn till storleken. Ja, det tar jag hänsyn till storleken. För den går inte att ta ut eller in. Eh, utan den, den, den måste ju liksom passa. Det här är ändå en, en ganska eh, bra storlek. Typ 16,5. 17 kanske. Eh, utrop på aktion Kanske någonstans mellan... Eh... Jag är så rädd att du ska bli arg på mig nu. Nej, jag är nej. jätteberedd. Nå? Nej, ja. nej, gud. Nej, men jag nu får jag tror, du... Ett, ett utrop på auktion någonstans mellan 4 och 6. 6 och 8 tusen. Alltså, jag säger, alltså man, man ska köpa alla sådana smycke på auktion.
0: Men hur mycket, hur mycket tog du... Alltså, vad, vad gissar du att stenstorleken är? Har, har du liksom bedömt karat nu när du satt här?
1: Alltså, nu gjorde jag det här lite kvickt. Jag tänker mig att de är... 0,05, 0,03. Hur de? De är ju
0: 0,04 ja. och 0,01 karat. Ja. Mm, så det var nog ganska bra. Ja. Totalt är det 0,80 karat ja. i hela ringen.
1: Okej, okay, det är 0,80. Det är ändå mer än jag tänkte mig att det var på. Ja, ja 6,8 i alla fall måste man kunna sätta. Och då är den värd liksom 15. Alltså, om du skulle, vad jag tänker mig att nypriset är. Nej, nej, men jag tänkte, när du sa 6-8, då
0: tänker du att det kommer säljas för 15 kanske. Ja, kanske.
1: 6-8, då tänker jag att den slutar på någonstans 8-10. aha
0: just det. Ja, det var så liten skala. Ja. Ja, ja, nej, men den
1: kostar ju 9-39 tusen. Ja, men jag fattar det. Det är klart att det måste kosta det, för det är arbetet. Och man köper nya stenar, och det ska göras i Sverige. Det är klart att den kostar det. Ah, jag jag ja, det? Ja, ja. ja
0: Nej men det är det här som är så extremt eh, intressant ah. ehm, Ja Ja du får någon hoppas på att en minikallering kommer ut på aktion Precis Sen <laughs>
1: <laughs> ehm, har vi Är det bruna diamanter En femstensring I rätt guld Alltså här skulle jag sätta ett ruttrostpris, förlåt här nu men kanske mellan 3 000 och 5 tusen Mm Mm det är ju, vi kallar det ju
0: för mörk choklad. Ja. Alltså oh, diamanterna. Så de är ju så väldigt bruna. Ja. Ehm, vad sa du? 3 och, och då tänker du att den kommer sluta på 6,7. Ja,
1: 5, 6-ish.
0: Ja, men det var ju ändå för att den kostar 18 18,990. Ja. Okay. Ehm, så det var ju bara, det var ju typ 40% kanske
1: då. Ja. Ehm, av nypris. Sen har vi en till allians med små brillor. Eh, och där har vi återigen då hela allians som är lite svårt att ändra storlek och så på. Mindre än i den andra om jag tänker att den kostar 68, Det här är också någonstans mellan 3-5 tusen
0: Ja, men det är ju eh, vad jag räknar med. Det är en väldigt klassisk. Eh, det är ju dit petitringen i evighetsring och det är 0 0 0,05, 0,005 karat diamanter hela vägen runt totalt. Mm. Totalt blir det typen. Det är 0,26 karat diamanter totalt runt om hela. Och den kostar också 18 990
1: mm. som ny. Men då kan man tänka sig att det är ju typ en tredjedel av priset som jag tänker med att det slutar på. Men jag precis. Tänk, ja. uh, precis. Mm.
0: Men det var intressant att du nästan satte samma pris på den som på den som hade 0,80 karat. Uh. Uh, men det visar ju ändå hur liksom... Uh, ja, jag tycker att det är, det är intressant det här. Jag tycker att det är, är, är liksom... Ja, talande. Mm -mm.
1: Men nu måste du berätta mig vad du har för en god bit här i mitten. Vad gissar du? Gissar eh, att det är någon moissanit eller någonting. En topaz, en topaz är det. Ser du inneslutningar? Ja, det är ju något där. Vad är det för något?
0: Och det här är då en solitär ring med en hilo runt, så det är en... Mm. Vit topas och sen så är det en hel av små, små diamanter. Och mm. topasen är smaragdslipad. Ganska stor. Precis.
1: Jättesnygg tycker jag. Precis. Kan du sätta karaten? Nej, inte på den här. Men kan det vara två och en halv? Fyra. Är det fyra karat? 4 ja.
0: fyra till fyra och en halv. Det beror lite på slipning och så. Men Jesus. själva topasen är det. Men topasen väger ju, den en ganska hög densitet- Ah. Så Topaz väger ju som om det hade varit en väg Här hade den vägt tre, väg tre karat. Exakt samma storlek.
1: Ah. Så Topas har ju hög densitet. Ah. Mm, du ser här i min brist att jag inte är Ja, ah, det är en jättevacker ring. Och sen har vi diamanter runt omkring. Men om jag ändå bara tänker. För då börjar jag fundera så här. Okej, okay. det här är ju en jättesnygg ring Och den här eh, eh, finns ju många köpare på. Den här är liksom... Många som kan ha. Den är lätt att ta in och ut. I storlek Ja, ja. ja den är, det är mycket lättare än EVs band. Ja, precis. Mm. Men Topazen kanske inte kostar så jättemycket på andra Det är som liksom själva stenen, även om den är stor. Men jag skulle tro där också. Skulle vi ta ut den här på auktion? 68, 810. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Den kostar 9, 26 000. Ja.
1: 68 mm. 8, 8, 10 tror jag.
0: Mm. Det är ju en fjärre då. Mm. Eller
1: jag har en nej typ Aa, en tredjedel, tredjedel.
0: Okej okay, men en tredjedel tycker jag är ganska bra en tredjedel Aa. av nyvärder för det tänker jag ett klädesplagg försvinner ju helt alltså, typ om man köper en ja men alltså, klädesplagg kan man ju typ sälja upp till 10 mm. av nyvarret på blocket. Mm. Mm. Men så, så smycken håller ju sig
1: ganska det väl Det håller sig ändå väl. Och man får ju också tänka att om man nu investerar i ett smycke så gör man ju det för att man älskar det. Och man kanske har det på sig varje dag. Alltså mm. priset på användning blir ju inte speciellt mycket. Och nej det slits så, ju inte. Nej. Och sen så när du då vill välja att köpa någonting nytt om tre år eller fem år. När du kanske inte trivs med din regnänga och ändå får tillbaka en tredjedel av det du betalat. Det är fantastiskt.
0: Det är också därför också, för värdet blir som allra högst när man också ärver ett smycke. Alltså, eh, alltså tänk då den som får ett sånt smycke. Mm. Det blir ju ett väldigt högt värde, för den har ju ingen liksom, kost i att man liksom, köpte smycket Utan det blir ändå en väldigt värdefull gåva. Liksom.
1: Mm.
0: Sen har vi då, vad blir det, den femte ringen här. Mm. Det är ju en, du kan visa upp den för att skriva ah? en bild. Den Nej. är en ganska speciell. Men marquis
1: slipade det man det det. Ja, marquis och
0: eh, briljanter. Och jag, ah, den Titta emellan när det blir inte där. Ja. Jag tycker den har lite så art deco art, art, design. Mm. Eh, vad namn du tycker det.
1: Jo, men och, och ännu mer om de hade varit liksom smar, alltså smaragdslipade. Mm. De hade varit mm. ännu mer art deco feeling då. Ja, men jag, 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 nu räknar jag lite på, på de här liksom... Vad tror du stenar? total karat är på ringen? så alltså det är ju svårt med en markis. Man ser det så sällan. Hur stor kan den där vara? Kan den vara 0,25? 0,15 stycken. 0,15 stycken, 15 Då är det 3, 6, 9. En karat totalt då kan vi säga. Plus småstenar en och, en och 1,20 totalt. Ja, 1,17. 1,17 mm, karat totalt. Ja, så utropaktion 10-12 Ja. Is. Mm.
0: Den kostar 65 000. Oh, oh, oh. <laughs> ja. Men den är ju också fantastisk. Ja, och så man kan säga så här, man ska investera så mycket långsiktigt och spara dem länge. Ja. Det är då de och bära dem varje dag. Ja, tycker jag. Precis. För det här är ju också så mycket som tål att bäras varje dag. Absolut, Ja, för det är ju ändå så får man ju ändå säga med vintersmycken och aktionsmycken. alla är ju inte gjorda, även om de kanske är guld och det är någon som den här ormen som mm. har en alltså liksom den här en och en halv karat diamanten upp mm. på så kan man ändå inte bära det varje dag för det kommer slitas ah. eh, och det kan vara väldigt svårt, jag vet inte ens om man kan liksom lägga på en ny emaljering i efterhand alltså. så att även om man kan göra klipp mm. så kan det ju också vara att man inte kan Använder det hela tiden Nej. eller sådär.
1: Nej. Utan man, man får använda det i vissa saker kanske till fint då, special locations liksom. Ja. Men hur tänker du då
0: mm. själv? Nu är ju du förstås inne i den här världen och du mm. kan säkert göra en bättre klipp än vad vi normala dörliga kan på auktion. <laughs> ja. Eller vintage mm. Men hur tänker du? Alltså när ska man liksom köpa nya äkta och när ska man köpa liksom
1: gamla äkta smycken? Har du någon sån? Um. Ja, men jag kan tycka att eh, vissa saker finns ju inte på andrahandsmarknaden. Nej. Alltså, ibland är det så att ja, men jag vill verkligen ha ett mycket som ser ut så här. Till exempel som jag. Jag skulle väldigt gärna vilja ha ett sådant här Diamonds by the Yard. Liknande halsband. Det är alltså som en liten en kedja. Och så tänker man en liten besällinfattad diamant. Och sen en kedja. Och sen en besällinfattad ah, diamant. Det ja, det är jättefint. Jättefint. det är liksom Tiffany's design från, från början. Jaha. Eh, en sån. Eh, och jag har letat efter det på auktion jättelänge. Har bevakningar <laughs> överallt. Och det kommer aldrig. Och det kommer kanske någon. Men då är det inte så som jag vill att den ska se ut. Och det är liksom. Alltså. Jag, jag tänker nog, liksom köpa mig ett sånt nytt. För det finns inte att få tag i. Jag hittar inte det. Eh, men då kanske man har alternativet, jag skulle ju kunna köpa något trasigt, gammalt smycke på auktion med fina stenar och gå till en juvelerare och få det eh, gjort, så att säga. För det är ju inte så svårt smycke att göra egentligen. Det är ju liksom kedjor med vitguld och besäljinfattade divanter.
0: Ja, alltså exakt sånt har vi faktiskt gjort till en kund. <här> ja. <här> Men det var flera år sedan, men mm. det roliga var att vi fick in den nu det var också vitgulor med diamanter. Mm. Men jag, jag har ju aldrig använt någon av besällfattningen, Nej. så med bajs har ändå allt varit klofattning ah, Så vi mm. gjorde dem i små klovfattningar. Mm. Eh, sen fick vi in det nu, för hon skulle, vi skulle roddera om det och göra lite fint och så här. Ah. Eh, så, så när Fanny då, min kollega, tog in det, hon bara, vad är det här för vackert <laughs> halsband? Jag bara, jag bort. Det liksom. ah. Men nu blir jag så här, både jag och hon har tänkt på det sen att vi ah. måste göra det här halsspannet igen liksom. Mm. Eh, typ lägga i kollektionen. Eh, men det är kul. Det. <laughs> ja det! Eh, det är faktiskt ett jättevackert halsband. och nu blir det lite så där konstigt att det inte kommer in på auktion. ah Men det är väl för att folk vill behålla det då. Ja,
1: folk vill behålla det, precis.
0: Å andra sidan... Mm ett sånt halsbarn, om jag bara tittar på designen nu, mm. nu uh, googlar jag på diamond mm. by the Yard och jag ser ju att det är Elsa Peretti, alltså hon ikoniska liksom Tiffany's designen mm. och det är ju liksom varumärkesskyddat det här, mm. liksom eller mm. um, alltså namnet diamond mm. by the Yard men det här kan ju absolut inte ha ett högt utgångsvärde på aktion om det inte är Tiffany Nej. Det måste ju också kosta 3-4 tusen bara.
1: Ja, ah, ja, absolut. För själva, som ste, alltså, materialvärdet är inte speciellt stort. Nej, för det är små Nej.
0: diamanter och små och sådär. Ah. För nytt så behöver ju det kosta. Jag kommer inte ihåg vad, vad jag sålde det till äh, den kunden. Men nytt mm. kommer det ju kosta 20 i alla fall.
1: Ja, mer. Ja, alltså, jag tror, ja men ja, det beror på storlek på ah. diamanter ah, och storlek ja, på ah. kedja och så. Mm. Men ja, minst 20. Mm. Precis, för jag tror att jag... Jag tittade på, på just Tiffany's. Vad det skulle kosta. För jag vill Aha, ha det så... kan jag kolla ja, på. Det jag, som vill ha ett, jag vill ha ett sånt lite längre. Det tycker jag är som Man ah, bara, kan, ja, skulle kunna här. ha ett varv om och sen eh, två varv om. 4 000 dollar. Och det var och inte... är, det, är det Tiffany's egna? Ja. Nu är jag här
0: inne. Titta. Det här är. Det var inte så långt. Det Nej. såg bara långt ut.
1: Precis. För jag tror att jag tittade på det. Och att det skulle kosta typ 60 000. Det, det långa jag ville ha. 16 tum lång, eller heter det tum? Vad, ja, vad? Inches, ja. Se, ja, inches.
0: inches. 16 är inches.
1: 42.
0: Och total karat karatvikt
1: 0,33.
0: Mm. Så det är 42 cm långt. Det är verkligen så standard kort mm. Och 0,33 karat och kostar 4 000 dollar. Mm. Vad skönt. Det är inte bara Mumbai som känns väldigt <laughs> dyra här i det här sammanhanget. <laughs> du, det är spännande
1: ting. För ska ju öppna nu i Stockholm. Ska de? Ja, långt öppna på styrplan. Nej, Jo. Okay. Det är Härligt. väldigt spännande. Jag är ju små, småstad tjejen, det heter. jag har inte koll på. Sina <laughs> <det>. <laughs> ha, men vad kul. Gud vad roligt. Ja, det tycker faktiskt jag ja. är kul.
0: Det känns så här fladdfullt och så där. Och förhoppningsvis kan det också öka intresset på liksom smyckesmarknaden. Ja. Så. För det, herregud vad vi har pratat länge nu. Ja. Men vi måste ju bara prata lite grann om framtiden känner jag. Mm. Eh, alltså, hur ska man börja få fler och gilla vintersmycken? För jag tycker ju att... Eh, eh, det är ju väldigt naturligt i nu alla åldrar, även liksom de yngsta vuxna, de älskar ju liksom vinterskläder, vintage eller liksom secondhand. Alltså. Och här ute på gatan så ligger ju liksom de här, jag vet inte om det heter arket där, ja. men ja, de här, där man kan köpa secondhand-kläder mm -hmm. liksom sida vid sida mm -hmm. med med de här fina butikerna och säljer nya kläder. Så det mm. har ju blivit väldigt
1: kommersiellt nu med mm. secondhand mm. När blir det det för smycken? Alltså, så som jag tänker så tänker jag att allting som är ouppnåeligt det är ju det som man helst vill ha. Det är det som skattas högst. Alltså om man tittar på att förr om man, för, man tittar smyckesmässigt då till exempel, då är det ju svårt och dyrt att köpa stora diamanter till exempel, stora tunga guldkedjor och så. Då var det det man skattade högst, vad det man ville ha. Nu idag kan du liksom labbodla Eh, diamanter, du kan få stora diamanter som kanske inte inte kostar så sådär eh, jättemycket. Men det som då börjar bli svårt och ouppnåeligt att få det är ju det där som är udda och det som ingen annan har. Och det som också är svårt att, att skaffa sig. För det är lite som att, att skaffa sig ett, ett tufft hem. Alltså, eller ett vackert hem. Vem som helst med pengar kan ju Gå in på Svenskt Hem eller Nordiska Galleriet och så här peka och blunda. Alltså, och bara köpa sig ett jättesnyggt hem. Klart. Inga, inga liksom konstigheter. Men att få ett personligt hem. Någonting som sticker ut och någonting som är liksom lite, har en edge. Mm. Det är svårt. Och det tror jag kommer komma mer och mer. För det är ju alltså, det är inte svårt. Men det tar mer tid. Det är svårare. Mm. Men liksom
0: när tror du att du blir liksom tillfrågad att så här, sitta med i tv 4 nyhetsmorgon. Och prata stil på smycken. Eller liksom. Det är intervjuad L, Eller liksom Damlands <går> värld. Eller, alltså när blir liksom det ah. på kartan? Jag tycker liksom hudvård är stort. Det är nya hudvårdsmärken överallt i alla tidningar ja. som håller på med veganska och ekoprodukter och allt vad det Och liksom kläder hela tiden, men så här, när kommer det här liksom äkta smycken? Ja. Alltså för Nu om jag går in på en vanlig svensk smyckesmärkes hemsida mm. då... Det, det stod en typ, det var ett, par och ett par och så bara, det stod en produktbeskrivning på två meningar. Det Stod ingenting om vart de producerades? Nej, ingenting. Alltså, det stod, och liksom ett klädmärke kommer inte undan med så lite information. Mm. Och det är ändå ett av de liksom större smyckesvarumärken i Sverige. Mm. Så jag är liksom säger vad smyckesbranschen liksom är så långt efter alla ja. andra liksom, konsumentmedvetenhet. Ja.
1: ja, jag förstår hur du tänker. Men jag tror att det kommer. Med arbete som till exempel med din podd. Och med liksom, folk blir ju mer och mer intresserade och upplysta om var alla deras föremål kommer mm. ifrån. Och vad man har för bakgrund. Och hur är någonting tillverkat? Det, det tror jag absolut. Men ja, det är svårt att säga när förändringen kommer att ske, men jag tycker att det är på god väg. Och jag tycker också att mycket av det här, tror jag att, att eh, smycken inte har varit så, så stort det är, man, man har nästan liksom sett lite snett på det där, för det handlar ju också om kvinnlig fåfänga om ja, ah, att, att, att liksom, ja, men den där tanten vet hon är så prålig. hon har liksom, eh, hela fingrarna fulla med, med, med ringar det är nåt som man liksom nästan tyckte var lite fånigt och man har liksom, allting liksom, har man haft över en karat och var oh att kolla på henne hon verkligen liksom ska gå flaska liksom men jag tror att man är inne i en förändring att man inte tycker att den där, om man nu får kalla det för fåfängan är så himla farlig att nej. den här svenska jantelagen kanske börjar liksom ge med sig lite att man faktiskt får tycka att det är kul med saker och ting som, som glittrar och som syns lite det är ju faktiskt sant för det kan ju komma in någon i vårt showroom och så en
0: röd kappa och så mm. bara nej jag vill absolut inte ha en för stor sten som sticker upp mm. och så bara nej men en röd kappa som syns hela vägen alltså så här uh. vad ligger skillnaden liksom mm. Det kanske är det där faktiskt, det är sant. Du kanske har rätt i att man inte vill sticka ut med smycken för det anses liksom. Mm. Ja, ja lite
1: sådär pråligt så. Ja, ja intressant. Ja. Sen är det ju så också, det, det kan ju vara lite lätt opraktiskt kanske i Sverige att ha en stor sten som sticker upp. Man ska ha handskar på sig, man ska ha liksom så. Jag kan förstå det att vi i Sverige har haft svårt att ha stora smycken på det sättet men man kan bara vända stenen inåt så kan man få på sig anskarna ja. det är inte svårare än så ja liksom. ah,
0: härligt det var så kul att ha dig i podden jag funderar på hur långt det här avsnittet blev jag vill inte ens <laughs> tänka på det men Förlåt. jag har haft kul ja. jag hoppas att du har haft jag kul haft jätteroligt. och jag tror att lyssnaren har haft kul ah, så jag känner att så här, nej, det, här var, det här var jättekul Um, jag undrar faktiskt, för nu blev jag så inspirerad, för det var så kul att få tipsa om dig.
1: Så tänkte om du vill tipsa om vem du tycker jag ska bjuda in till podden. Ja! Vet vem jag tycker du ska bjuda in? Det är en tjej som, som jag jobbade med förut som heter Annika Nilsson och hon håller på med pärlor. och oh, är, vad kul! Hon är gemolog och arbetar jättemycket med pärl. hon är helt fantastisk. Okej, henne ska absolut ja. bjuda
0: in. En av mina kollegor vill att vi ska börja med pärlor faktiskt. Ja. Jag kan inget av pärlor. Ja, du Okej. måste prata med Annika. Ja, ah, kul. Mm. Uh, Okej, okay, det var tack för ett jättebra ja. tips. Mm. Och du som lyssnar nu, om du vill att Klara ska komma tillbaka till podden så skriv till smyckespådens Instagram så ska jag övertyga Klara om att komma tillbaka. Ja. Och ni kanske har frågor om du vi har pratat om och sånt där. Uh, så jag tycker bara det är kul att ha återkommande gäster. Hoppas att du vill komma tillbaka. Jättegärna. <laughs>
1: <Gjärtig gärna. laughs> eh,
0: och även om du som lyssnar har önskemål på gäster så skriv dem också. Såklart. Eh, har du någonting så här tips som om man vill börja med och liksom ehm, alltså om man vill börja liksom lära sig den här liksom, vintage smyckesvärlden. Har du något tips du vill ge med till lyssnarna?
1: Jag tycker att man ska gå in och kika på auktionshusens Kataloger över smycken och jag tycker inte att man ska vara rädd för att fråga heller eh, och nu börjar ju auktionssäsongen så att säga, moderna katalogerna börjar komma ut nu, gå in och kika på de moderna smyckena och när det börjar bli dags för de klassiska gå in och titta på visningarna och titta och be och få öppna montrar och var inte blyga utan be att få kolla på grejer de ja, finns ju där för att idea. man ska få, få titta på dem
0: ja
1: mm. Sen har jag en sista fråga till dig mm. och det är för att på
0: Kaplan har jag sett att man kan köpa de smyckorna som inte säljs på aktionen kan man sen typ köpa till ett fast pris efteråt. Mm. Det kan man inte hos er. Nej. Eller, nej. Hur, hur, hur kommer det sig att de har gjort så? Har de köpt in smycken eller? eller?
1: Nej utan det är en tjänst som de erbjuder kunden eh, och i, i, i min värld så tycker jag ju att alla smycken på en aktion ska ju säljas. Säljs det inte har man ju satt ett för högt utropspris. Mm. Då finns det ingen som vill betala det priset. Mm. Alltså rent krast. så. Så det tycker jag personligen inte så värst om. Nej, jag Nej. förstår. Ja, okej. Okay. Mm.
0: För det är jag tänkt på. Ja, <laughs> <laughs> ja, ja. men superkul. Och du som lyssnar, tänk på att du är värd äkta smycken. Ja, massor. <laughs> ja.